0: Hörsport. Stories aus der ostbayerischen Sportwelt. Der bewegte Podcast der Mittelbayerischen. So schnell geht's. Der Sommer ist rum. Zeit wird's für die neue Eishockeysaison in Regensburg. Die Eisbären starten in eine neue Oberligaspielzeit. Die zehnte in Folge. Warum auch in dieser Saison keine Langeweile aufkommen soll, das weiß mein heutiger Gast. Ich freue mich auf eine neue Folge Hörsport. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ivi Reiter. Hörsport wird präsentiert von Volvo Autohaus Bauer. Wir konzentrieren uns auf das, was uns überzeugt und das, was wir am besten können. Auf Volvo. Der Geschäftsführer Christian Sommerer ist bei mir. Herzlich willkommen.
1: Servus, Ivi.
0: Du warst ja schon mal hier, Christian. Kurz vor den Playoffs äh, haben wir uns auch unterhalten hier im Podcast damals noch über einen möglichen Aufstieg in die DL2. Du lachst. <lacht>
1: Ja, hat nicht so ganz geklappt.
0: Ja, jetzt müssen wir uns wieder mit der Oberliga beschäftigen.
1: Richtig. Noch eine Saison Oberliga mindestens. Ähm, war ein etwas deprimierender Saisonabschluss. Erstmal dann natürlich äh, letzte Saison für alle Beteiligten, für die Spielergründen. Igor Pavlov glaube ich am allermeisten auch noch, äh, weil die hatten sich eigentlich viel vorgenommen. Und dann war halt nach der ersten Runde... Äh, Schluss, aber auch äh, über einen, gegen einen überraschend starken Gegner. Mhm. Und äh, die Mannschaft ist einfach, äh, hat sich auf den Gegner nicht einstellen können, so, auf die Kürze der Zeit. Und äh, dann ist auch noch die zweite Reihe, Sturmreihe ausgefallen. Das war dann einfach schwierig in der Situation. Und dann ist es schneller vorbei als wir alle.
0: Schade, schade. Wie ist das Gefühl aktuell?
1: Gut, wir haben uns, äh, denke ich, in jedem Bereich äh, verbessert, wo wir uns verbessern wollten. Ähm, die Neuverpflichtungen, die Igor Pavlov äh, haben wollte, ähm, erfüllen alle seine Erwartungen mhm. und bislang auch die Erwartungen, ähm, die wir alle an sie haben.
0: Es sind ja drei an der Zahl. Das ist relativ wenig, weil man ist ja eigentlich aus der Vergangenheit gewöhnt, dass hier personell rund geht zur neuen Saison. Gut oder schlecht?
1: Ja, wir denken, das ist ein großer Vorteil, wenn man Konstanz im Kader hat. Igor Pavlov wollte explizit mit den Spielern weitermachen, die wir alle verlängert hatten, auch für mehrere Jahre, was ja auch eher ungewöhnlich ist im Eishockey. Wir haben halt zum Teil vier bis fünf Jahresverträge vergeben, und ähm, wollte eigentlich auch nur sich tatsächlich im Sturm auf den drei Positionen verstärken. Äh, mit Mittelstürmern und flexiblen Mittel- und Außenstürmern, die alle auch wieder seinem Konzept entsprechen. Jung sind, schnell sind und technisch äh, versiert, aber auch hart spielen können. Und das ist ihm, glaube ich, ganz gut gelungen.
0: Ich habe so ein Gefühl, ich weiß nicht, ob du das teilen kannst oder ob das die Fans teilen mit mir. Es ist in diesem Jahr tatsächlich sehr still es war in den vergangenen Jahren auch vom, von der Außendarstellung her, hat man mehr auf den Putz kauen am Anfang der Saison. Ist das bewusst so oder ist euch das vielleicht auch gar nicht so aufgefallen?
1: Ähm, jetzt, wo du das sagst, ist uns eigentlich gar nicht so aufgefallen. Also Wir haben jetzt mal, wir haben relativ viel Arbeit gehabt, auch noch trotzdem über den Sommer an äh, gewisse Grundstrukturen, die noch zu klären waren, einfach in der GmbH wo wir uns verbessern wollten. Da äh, haben wir jetzt mehr intern Sachen geregelt, die für uns wichtig waren. Ja, vielleicht äh, sind wir da heuer etwas ruhiger als sonst. Das kann durchaus sein.
0: Schadet ja auch vielleicht gar nicht. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen, ja. <lacht> Welche Strategie mal. die bessere ist. <lacht> es ist die zehnte Oberliga-Saisonfolge. Ich habe es angekündigt eingangs. Verlieren die Eisbären damit. Irgendwie an Reiz vielleicht auch, wenn das so jetzt weiter trudelt.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, dass das jetzt im Moment eine wichtige Phase ist für die ganze Organisation, dass es sich mal ordentlich strukturiert und konsolidiert und findet. Und dass man hier was über längeren Zeitraum aufbaut, haben wir vor eineinhalb Jahren angekündigt, weil es einfach keinen Sinn macht, mit aller Gewalt in die zweite Liga aufsteigen zu wollen und da viel Geld zu verbrennen am Ende wenn die Grundstrukturen nicht stimmen, dass man auch wirklich drin bleibt. Also da sind wir jetzt auf einem guten Weg und das wird auch stemmbar sein, aber da muss man auch geduldig sein und den Aufstieg, man kann ihn halt einfach nicht wirklich planen. Wenn 24 bzw. letztes Jahr nur 25 Mannschaften, äh, von denen die da in der Oberliga spielen, der Geteilten, nur einer hoch kann, das ist halt schwierig. Mhm. Dass man der eine ist, der überbleibt.
0: Du sprichst die finanziellen Mittel an so durch die Blume, dass man sich erstmal grundsätzlich gut aufbauen möchte. Wie ist es denn mit der Sponsorensuche aktuell? Wie schwierig ist es nach diesen gescheiterten Playoff-Spielen im Endeffekt jetzt gute Sponsorenverträge zu gewinnen?
1: Das war eigentlich kein Problem. Also die Sponsoren haben das alle relativ entspannt aufgenommen. Wir haben eigentlich unser Sponsorenvolumen nochmal anheben können, auch die Sponsorenanzahl nochmal steigern können mhm. und die meisten haben wieder mehr Jahresverträge gemacht mit Aufstiegsklausel für einen Aufstiegsfall. Von daher sind wir da strukturell gut aufgestellt. Und ich glaube, da tut sich auch die nächsten eineinhalb bis zwei Jahre noch wesentlich mehr im Sponsoring-Bereich, weil wir uns im Marketing verbessert haben oder breiter aufgestellt, auch in der Geschäftsstelle.
0: Ihr seid jetzt ähm, zu fünft.
1: Genau. Wir mhm. haben uns von zwei auf fünf mhm. ähm, hochgeschossen, verbessert. Ja. was auch wirklich dringend nötig war, weil du kannst so ein GmbH mit zwei Leuten ja. ähm, Leben erhalten oder vernünftig auch, äh, du, es ist überhaupt keine vernünftige Betreuung, möglich weder von Fans noch Spielern noch äh, Sponsoren, also das ist fast unmöglich.
0: Hm, wie ist es denn mit den Saisonzielen? Das ist ja auch immer so ein Thema. Soll es denn der Aufstieg Klar definiert sein.
1: Klar definiert, also aufsteigen wollen wir natürlich, ob wir es dann am Ende schaffen, wissen wir nicht, aber das äh, wollen tun wir auf jeden Fall. Also wir wollen wieder vorne mitspielen, wir wollen äh, Playoff-Heimrecht haben und wir wollen auch äh, gerne aufsteigen und äh, werden alles dafür tun, dass wir es schaffen. Und äh, auch, dass wir natürlich längere Playoffs spielen als letzte Saison, das ist natürlich äh, der erste Wunsch erstmal.
0: Das äh, sollte drin sein. <lacht> ja, muss, ja. <lacht> Wie schätzt du denn diese aktuelle Oberliga-Saison ein äh, von, von der Stärke? Wie sind die Teams aufgestellt? Was hat man da in der Vorbereitung vielleicht auch schon mitnehmen können? Wie schätzt du die ein?
1: Ich glaube, die hat sich nochmal ein Stückchen verbessert. Alle haben nochmal ähm, ihre Kader ein bisschen breiter aufgestellt. Ich denke, Garmisch. Äh, wird teuer, stark sein. Deckendorf, der Absteiger, hat auch auf dem Papier starken Kader. Da muss man mal schauen. Die haben jetzt in der Vorbereitung geschlagen, das ist aber einfach, sagt gar nichts aus. Diese Testspiele sind eigentlich ein Muster ohne Wert. Dann, also man kann da wenig Rückschlüsse darauf ziehen, wie man dann den Gegner im Saisonverlauf wirklich äh, schlägt oder wie man den in den Griff kriegt. Aber ich denke, es wird wieder eine interessante Saison mit guten Gegnern und äh, es wird auch wieder spannend werden.
0: Wie schätzt du euch selber ein? Ich meine, das Team, das kennen wir ja aus dem, aus dem Vorjahr. Aber vielleicht ist es auch die Frage nach der Mentalität. Wie sind die Spieler nach diesem Playoff-Scheitern im Kopf damit umgegangen?
1: Ja, die haben das gut verarbeitet. Ich glaube, die haben viel daraus gelernt. Ähm, die haben ja dann schon einen Monat später mit dem Training wieder begonnen, am 29. April und seitdem auch im äh, Sommertraining. Der Igor Pavlov hat die dementsprechend vorbereitet, auch mental und körperlich. Da haben einige auch nochmal kräftig Muskelmasse draufgepackt, manche bis zu acht oder neun Kilo okay. von den jungen Spielern. Mhm. Das heißt, wir werden härter spielende Eisbären auch sehen, körperlich härter spielende, die noch mehr Checks fahren und, in den Banden, und in, an den Banden und in den Ecken härter arbeiten. Das ist ja auch eigentlich ein Wunsch vom Igor, dass es immer hart gespielt wird, aber fair. Und da ist natürlich eine entsprechende Athletik notwendig, die da jetzt äh, nochmal im Sommer extrem, äh, auf die es nochmal extrem Wert legt waren jetzt, von April bis August.
0: Acht Kilogramm Muskelmasse.
1: Mhm.
0: Hast du dann einen konkreten Spieler, wo ich mir das vielleicht jetzt kurz vorstellen kann, <lacht> wenn der acht Kilogramm an Muskelmasse zunimmt?
1: Ja, äh, so wie ich weiß, war das der Nico Sauer. Mhm, okay. Und äh, wer auch nochmal extrem zugelegt hat, ist äh, der Xaver Tippmann, der Philipp Vogel, sie Philipp werden, Reisenecker, die ganzen Männer. Jungen. Ja, <lacht> aus den, äh, ich sage es jetzt mal ein bisschen despektierlich, aber nicht so gemeint, aus den Welpen wären jetzt Männer. Ja, <lacht> ja. Nee, und der Igor trägt da natürlich einen großen Teil dazu bei, weil wir die meisten wissen, ist er halt ein absoluter Athletiker.
0: Wir sind auch schon bei den jungen Spielern somit angelangt. Inwieweit wird die DNL-Mannschaft wieder zur Unterstützung beitragen?
1: Ja, die wird uns wieder stark helfen. Also, da haben wir ungefähr zwischen fünf und acht Spieler die sozusagen äh, hochspielen, mhm. heißt es, die von der U20 hoch in die äh, Eisbärenmannschaft spielen und auch mittrainieren. Ähm, also ist eigentlich gut ein Drittel oder Viertel dann, wenn man einen ganzen Kader nimmt, äh, von der Mannschaft, besteht aus der U20.
0: Und dann gibt es ja in dem Jahr wieder mal eine Kooperation.
1: Genau, hat man jetzt <lacht> länger tatsächlich nicht. Uh, Igor ist eigentlich kein Fan von Kooperationen, ähm, aber diesmal war es tatsächlich so, dass uns äh, der EV Landshut angerufen hat. Relativ spontan, glaube ich auch, kurzfristig. Ähm, sie hatten praktisch äh, eine komplette fünfte Reihe, kann man so sagen. Im Eishockey gibt es ja nur vier, aber offiziell. Aber sie hatten eine Reihe über, die sie praktisch im Februar vor dem Aufstieg schon vertraglich gebunden hatten. Sie hatten eigentlich mit dem Aufstieg zu dem Zeitpunkt keins Form geplant. Ich glaube, der war nicht in ihrem Plan so vorgesehen und hatten einfach eine komplette Reihe, wo sie der Meinung sind, die sind vielleicht für die äh, zweite Liga im Moment noch nicht so weit. Und die haben uns auch angeboten, dass diese fünf Spieler komplett äh, zu uns abstellen für keine Kosten und wir müssen aber im Gegenzug keine Spieler von uns abstellen. Also das ist natürlich für uns, jeder weiß, so eine Eishockeysaison ist lang und es gibt viele Verletzte, da kann man natürlich fünf Spieler immer mal wieder gut brauchen.
0: So eine Kooperation macht ja auch Sinn. Es gab ja auch Kooperationen in der Vergangenheit, die weniger Sinn machen.
1: Genau, also deswegen, der IWA will eigentlich überhaupt keine Kooperationen, mhm. eben genau aus dem Grund, weil wir halt in der Oberliga spielen und da man da Juniorpartner ist und da eigentlich immer das letzte Glied in der Kette oder am Ende der Nahrungskette, man muss eigentlich, also man hat eigentlich nie was davon. Mhm. Und in dem Fall ist eben der Ausdruck, die Vereinbarung, wir kriegen die fünf Spieler, müssen aber keinen abgeben und ähm, Jetzt trainiert schon äh, seit Dienstag einer mit, also seit äh, gestern. Mhm. Er trainiert die ganze Woche jetzt bei uns mit und äh, Igor entscheidet dann auch, äh, ob er am Wochenende spielt oder nicht. Und der, die Vereinbarung mit dem Axel Kamera, das ist der Head Coach von Lanzo, die ist auch praktisch ausdrücklich, dass äh, Igor entscheidet, auch wenn er die ganze Woche bei uns trainiert, er muss ihn nicht aufstellen, sondern nur, wenn er besser ist, eines als einer unserer Spieler. Also selbst wenn die, den zu uns zum Training schicken, äh, muss der dann nicht spielen, mhm. wenn der äh, also es belebt da halt nochmal die Konkurrenzsituation im Kader und nimmt ein bisschen Druck raus in Situationen wo man viel Verletzte hat.
0: Ja und äh, dass einen so viele Verletzte durchaus beuteln können, hat man ja in der vergangenen Saison gesehen.
1: Ja zum schlecht falschen Zeitpunkt die Verletzten dann. Ja.
0: Absolut, aber Derzeit, wie sieht es mit dem verletzten Stand aus?
1: Ähm, Konstantin Ondl, der hat ja eine gehirnerschütterung der wird am Wochenende wieder spielen. Ähm, einzig noch angeschlagen sind äh, Peter Heider, Da weiß er so also nicht genau, Da zwickt es noch ein bisschen, aber ist jetzt nichts Tragisches, aber es geht jetzt so von Tag zu Tag, wird es besser und dann wird es einfach spontan entschieden, wie er sich auch fühlt auf dem Eis. Und bei Andre Bühler, der hat einen Innenbandriss, äh, mhm. da dauert es noch ein bisschen. Gute vier, fünf Wochen. Der mhm. spielt, hat jetzt eine Prothese, macht die ganzen Krafteinheiten mit für Oberkörper und äh, wird aber erst so einen guten Monat wieder aufs Eis dann können.
0: Wir sind schon fast am Ende angelangt. Ich möchte den Kreis schließen wieder mit diesem Gefühl. Mit welchem Gefühl gehst du in diese Saison? Und täuscht dich dein Gefühl oftmals?
1: Gute Frage. Gehen mit einem guten Gefühl in die Saison. Ich glaube, dass es wieder eine gute Saison auch wird. Spannend und ich denke, dass diesmal viel drin ist, wenn die Mannschaft da verletzungsfrei bleibt. Die sind einfach über den Sommer nochmal stärker geworden, mental, körperlich und auch spielerisch. Und ich glaube, das wird eine gute Saison.
0: Vielen Dank fürs Gespräch, vielen Dank, dass du dir heute noch Zeit genommen hast für mich und alles Gute für die neue Saison.
1: Vielen Dank, danke für die Einladung. Hörsport wurde Ihnen präsentiert von Volvo Autohaus Bauer. Kommen Sie vorbei
0: in der Lagerstraße 12 in Regensburg.